0: Hey, oh, Mes paroles valent cher. salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, c'est abdoulaï évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs mais surtout de leur réussite alors Igo take a seat non Yan Shushi go to je sais pas si c'est vrai mais au moins c'est dit PDG let's get it we
1: hustle baby le chairman we hustle baby le
0: chairman we hustle baby le de retour sur We Et aujourd'hui je suis vraiment fier De recevoir un homme engagé Un homme de terrain Journaliste Chroniqueur Humoriste L'homme que l'on nomme Yacine
1: Bellatar Yacine Quelle présentation <rire> Je savais pas que j'avais fait tout ça <rire> Ça va
0: Tout va très bien
1: Et toi Yacine Ça va bien ça écoute va Je suis très très heureux d'être là je voulais déjà te féliciter parce que souvent, on remercie les artistes, mais on remercie assez rarement les gens qui nous reçoivent. Donc, je suis très, très fier. Je suis fier de ce que vous avez fait. Bravo, les gars.
0: Merci beaucoup pour tes mots, Yacine. Sincèrement, C'est ça énormément. me touche et ça nous touche énormément. Yacine, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: bah, Ils sont nombreux et nombreux. Je <rire> m'appelle Yacine Bellatar. Je suis humoriste. J'ai 40 ans. Je suis né en 82, une très belle année. Et ça va faire maintenant 20 ans que je suis dans ce métier absolument incroyable de l'entertainment. Et voilà, et puis j'ai eu quelques vies politiques. Et je songe à me retirer dans les années qui viennent pour des raisons de, de fatigue. Mais je suis encore là pour, pour ne pas nous laisser faire, tout mmh. simplement. Et, et montrer qu'on peut être français et complexe. Voilà.
0: Mmh. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, il ne faut pas que tu te retires, on aura le temps d'en parler. Alors, d'où vient le frère
1: Écoute, moi j'ai une enfance très heureuse, contrairement à ce que disent beaucoup d'humoristes qui disaient on n'avait pas de quoi manger, tout ça, pas du tout. Moi je, j'ai grandi dans le 78, euh, mes parents ont débarqué dans une ville qui s'appelle conflans saint honorine mm-hmm. Grâce à Valérie Giscard d'Estaing, mon père a amené ma mère. On était une fratrie de quatre, nous avons fini à deux. Et, euh, et mon père a décidé d'aller s'installer, une fois que son usine a fermé, euh, euh, du côté du 78 Riche. Donc, je ne vais pas mentir, euh, surtout derrière ce micro, mais je, on m'affilie souvent à des ghettos, à des quartiers difficiles. Mais moi, j'ai surtout grandi dans une ville très riche, à côté de marly le roi qui s'appelle l'étang-la-ville. Et mon père était taxi là-bas. Et euh, tout simplement, quand j'ai eu euh, 19 ans, mon père a décidé d'aller s'installer au Muro. Donc, euh, maintenant ça fait maintenant plus de 20 ans qu'ils y sont.
0: Mmh.
1: Et tout simplement, une enfance heureuse... Bah, enfin, tu vois, je pense que... T'es pas très éloigné de moi dans l'âge, mais il n'y avait pas de question raciale, il n'y avait pas de question, euh, j'allais dire, sociale. On était des Rebeux, des Renois, des Baptous, des Asiatiques, on traînait ensemble. Cette question raciale est venue nous séparer un peu plus tard. Puis surtout, jusqu'à 2002, tu vois, j'ai vécu dans l'innocence de la France, quoi. Tu voyais pas... Pour moi, les racistes, c'était des mecs... Euh, qui n'étaient même pas euh, légitime quasiment à parler. Mmh. Puis depuis que Le Pen est arrivé au second tour, la vérité, c'est que ça les a vraiment décomplexés. Et euh, à 20 ans, j'ai décidé de monter à Paris, faire carrière. Alors pour beaucoup de gens, ça a l'air simple et tout. Vous dites, ah ouais, il y a le RER A, mais comme toi, tu es un banlieusard. Même si on habite à côté de Paris, le plus dur, c'est venir ici, à Paris, et que ça marche. Et pas retourner dans ta cité avec une, euh, un sentiment d'échec. Donc, à 20 ans, 21 ans, je suis à Génération. Et là, à ce moment-là, la donne change parce que Génération se politise à travers nous. Génération qui était une radio déjà légitime de par le rap qu'elle passait, Time Bomb. C'était une petite radio locale. hein. Génération, il faut pas oublier que c'est une radio parisienne. Mais elle avait une aura, une une légitimité que Skyrock, à l'époque, ne pouvait pas forcément euh, offrir. Et nous, à l'époque, on fait des débats avec euh, des chauffeurs-livreurs, des gueules cassées, quoi. Un peu ce que tu fais ici. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à incarner une forme de parole alternative. Et ça marche. Malheureusement, je veux dire, c'est le destin, mais on se retrouve en fait à faire de la radio durant les émeutes de Villiers-le-Bel et les émeutes avant de Clichy-sous-Bois. Donc, il y a cette espèce d'inconnu banlieusard qui se crée. Et après, bah, tout simplement, moi, je suis Maurice Donc, euh, comment ne pas rire de ces situations-là qui sont si graves Tu vois, moi, c'est pour ça que de 2000... 2005 à 2000, euh, 2010, je suis quand même dans une génération qui va voir apparaître N.J. Jol et c'est avec eux que j'ai commencé.
0: Exactement.
1: Euh, le Conte de Bouddharbala, le rap, le rap français, euh, bon, on dit toujours qu'il a été à son apogée avant les, entre 98 et 2000, mais bon, après 2000, il y a un phénomène d'industrialisation du, du hip-hop qui se crée. Donc tu vois, à ce moment-là, il y a les trophées du hip-hop qui se mettent en place. Je me souviens. Et après, il y a ce que j'appellerais... Euh, bah, la bascule, c'est-à-dire, on t'offre le choix. J'ai travaillé à Canal+, je travaillé à France Télé, je travaillais à Radio France. Il y a toujours cette petite musique de fond que tu vas connaître. C'est celle de dire, si tu bascules dans le gros entertainment, alors à ce moment-là, il faut lâcher ce que tu es. Tu vois, il faut faire des, des compromissions, il faut accepter l'idée de se manger des vannes absolument sordides. Ouais. Et ça, pour moi, euh, c'était, c'était compliqué. Donc j'ai vu des, des, des frangins euh, aller vers, vers le show business en oubliant un peu ce qu'ils étaient. Donc voilà, et j'ai fait un premier spectacle qui a très bien marché, qui a fini au Bataclan, qui était une symbolique importante pour moi. Le Bataclan m'a touché dans ma chair, tu vois. Mmh. Et là, mon deuxième spectacle s'appelle En marge, et il marche tout aussi bien que l'autre. Mais il y a cette idée dorénavant, euh, c'est pour ça que je, je me sens bien ici, mais mmh. d'être des darons, quoi, tu vois mmh. je...
0: Tu sais, je vais faire un flashback. On a, rétro... On a avancé un peu trop vite, là. Mais c'est très bien. Moi, je veux que tu nous dises quel genre d'enfant était Yacine. Tu vois, parce que quand je te vois à la télé, t'as du verbe. Quand je t'entends parler, non, mais clairement, t'es éloquent. Tu sais, euh, t'arrives à faire passer ton message tout en, étant, euh, euh, tout, en étant, tout en mettant les formes. Et moi, je veux tout savoir, s'il te plaît.
1: Ah, sur mon enfance... Le CV. À mon enfance, euh, franchement, elle n'est pas... Très éloigné. J'aime pas dire les Arabes, les Noirs. Je trouve qu'on nous a assez dissociés. Ouais. C'est une famille, tu vois, je dirais afro-européenne, quoi, tu vois. Euh, classe euh, pas moyenne, tu vois. Bien heureux, quoi. Heureux, euh, bah, promiscuité. Le fait de pas habiter dans une cité, dans un HLM, a fait que j'ai habité chez des bourgeois, dans un petit appartement. On dit de moi que je suis éloquent, je trouve pas. Je trouve que je parle normalement, j'en parle dans mon spectacle, mmh. tu vois l'embrouille, c'est que en fait, les gens qui passent à la télé et qui nous ressemblent on, on sont moins éloquents. Il euh, y a des gens qui ont le verbe. Hein. Mais la vraie interrogation, c'est que comment j'en suis venu à ça Deux choses. La première, c'est que j'ai grandi. Encore une fois, je n'ai pas grandi dans un quartier. Donc, je me suis retrouvé petit, et c'est très important, je le dis pour les gens qui nous regardent, euh, avec que des Blancs. Donc, ça, ça, peut-être, ça m'a permis d'avoir quelques mots de vocabulaire en plus, tu vois et ça, c'est, c'est important, c'est l'une de, l'un de mes combats aujourd'hui, c'est de savoir combien de mots ont les gens de banlieue dans leur bouche quand ils arrivent dans un circuit comme le collège ou le lycée. Même si après, ça, se, ça, se, ça veut dire que ça se démocratise, tout le monde finit par être éloquent, euh, enfin éloquent en tout cas, commence à avoir euh, le nombre de mots euh, équivalent. Et le deuxième point qui est déterminant, c'est surtout lire. Enfin, tu vois, je pense que de toute manière... Tu, tu, mmh. Je sais pas si tu as des enfants, si... mais en fait, à partir du moment où tu as le syndrome de la lecture, j'ai beaucoup lu à un moment parce que j'étais très fâché contre la société française et je croyais, comme toute personne comme moi, avec un égo comme le mien, que j'étais le seul à souffrir. Tu vois, j'avais 18 ans, je me disais, cette société, elle m'aime pas, voilà mes problématiques, je suis pas reconnu par la France, Oblède, et je suis pas reconnu comme tel, tu vois, je suis toujours de l'étranger quelque part, c'est ce qui passe pour les binationaux comme nous. Et plus je lisais, plus je trouvais des réponses à mes interrogations, tu vois, que j'arrivais pas, d'ailleurs, c'est assez intéressant que tu poses la question, à parler même avec mon père. Enfin, Tu connais nos darons, quoi, une espèce de pudeur, et tu n'as pas envie de les amener dans un terrain philosophique, alors que c'est des ouvriers, je ne sais pas que l'ouvrier bête, loin de là, tu vois. Je trouve mes parents brillants, mais j'arrive pas à converser. Et, euh, et en fait, dans les livres, je me suis plongé pendant à peu près 2-3 ans dans une chambre à lire, à lire, à aller à la bibliothèque, à revenir. Et un film a eu un gros impact sur moi. Ce n'est pas une équivalence, mais euh, l'histoire de Will Hunting, euh, qui est un film absolument magnifique. Et, euh, et en fait, j'ai le vu avec Matt Damon et Ben Affleck et Robin Williams. Et je voyais ce mec, en fait, qui était pauvre. Lui, pour le coup, il est pauvre dans le film. Et qui transcendait son intelligence. Lui, c'est un génie, hein. moi, ce, n'est... ce qui n'est pas mon cas. Mais je me disais, putain, le gars... Tu vois, le fait de lire, ça lui permettait dans le film de tenir tête à des, à des gens soi-disant instruits. Et je dis ça parce que, ici, c'est, c'est la cible aussi des gens que tu touches. Il ne faut pas être complexé. Ce que j'ai appris à travers la lecture, c'est que j'étais un garçon très complexé vis-à-vis des Blancs, de leur, de leur manière de parler, de leur manière de s'exprimer. Et quand j'allais parler, j'allais dire avec les nôtres, des Rebues et des Renoirs dans le vestiaire de foot, je me disais « Putain, nous, on a nos codes et tout, on a notre manière de parler, mais... » On, est, on se comprend entre nous, tu vois. Mm-hmm. Et mon interrogation, très vite, ça a été de ne pas me laisser faire au cours d'une conversation. Et surtout, en, entre nous, je ne sais pas ce que vous êtes parents, mais étant fils de femme de ménage et de taxi, mon père parle plutôt bien, tu vois, pour un mec du bled, il parle plutôt bien français, il a étudié avec les Français là-bas. J'ai pas à faire... Ma mère, c'est ni lire ni écrire. Et, euh, et ma mère était femme de ménage, et des fois, je voyais des, des blanches et qui elle faisait le ménage, certains la mouchaient, tu vois, quand j'étais petit. Et c'était un choc émotionnel de voir ta mère ne pas pouvoir avoir les mots et les arguments pour se défendre, tu vois. Ce que nous, on sait faire, même, même le... J'allais dire, le plus, aujourd'hui, le plus bas de, de, de la société, c'est au moins tenir une conversation, tu vois. Nous, nos parents, ils n'avaient même pas l'outil de la, de la palabre pour pouvoir dire « Je ne suis pas d'accord avec vous, je ne peux pas venir travailler demain. » Et tu as vu ta mère comme j'ai vu ma mère se retrouver à, t- à nettoyer un samedi une maison alors que si elle parlait couramment français, elle aurait dit... Tu vois et je m'étais juré que jamais dans ma vie et d'après, des gens de ma famille se laisseraient, tu vois, importuner ou seraient limités. Donc, mon traumatisme vient de là, mon traumatisme le plus profond. Et ce n'est pas une histoire de racisme, ce n'est pas des méchants blancs, non, non. C'était, en fait, une tradition post-coloniale qui était celle de dire, vous allez nous servir, tu vois. Et des fois, même quand je reprends ça avec ma mère aujourd'hui, je dis, mais tu te rends compte quand tu faisais un couscous pour 40 personnes le dimanche, alors que tu pas payé Elle me disait, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise Et le fait de dire, et je te dis, c'est un seul mot, non, comme ça t'arrive aujourd'hui, ça m'arrive de dire à des gens, ben non, c'est une telle avancée quand tu prends sur une échelle de 40 ans. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais un enfant heureux, évidemment, j'ai cru que j'allais avoir une carrière footballistique comme comme Zidane, parce qu'il faut dire la la vérité, mais c'était surtout des sportifs. France 98, t'avais envie d'être Zidane. Il y avait les humoristes, tu vois, il y avait, à l'époque, quand on était jeune, il y avait. Jamel, Eric et Ramzi, Omar, d'ailleurs, et Fred. Et ensuite, il n'y avait pas de, de penchant ni intellectuel ni économique. Donc, ma réussite, tu vois, très vite, je me suis dit « Mais pourquoi ces deux autres professions-là, c'est pas celle qu'on met en avant Pourquoi, en fait, vous m'imposez l'idée de réussir en étant un mec de quartier par le sport, par le rap ou par l'humour Pourquoi vous ne m'avez jamais proposé de devenir milliardaire, millionnaire ?» Enfin, c'était l'ambition, mon ambition c'était d'avoir de l'argent. Mmh. Et je ne m'en cache pas, tu vois. Aujourd'hui, quand les communistes de ce pays me disent Ouais, tu penses qu'à l'argent Ben bah ouais, parce que vous, vous êtes disposé dans votre vie à ne pas y penser jeune. Nous, l'idée, ce n'était pas de dire On veut être riche pour l'opulence et montrer qu'on a de l'oseille. Mais c'était surtout d'être confortable, tu vois. Mmh. Et le fait d'être confortable financièrement, ça te permet aussi d'avoir une, une certaine confiance en toi. Et aujourd'hui, quand tu dis ces mots-là au, à l'extrême gauche de ce pays qui dit Oui, mais les retraites, oui, mais les amis, c'est très bien le débat sur la retraite. Moi, je. Je comprends que vous soyez... Mais nous, nos parents, ils ne songeaient même pas à avoir une retraite. Vous voulez que je vous parle de la retraite de nos darons, de voir dans quel état il est Je crois que ma mère, elle prend un papier pour voir tranche 1, tranche 2. Tu vois, aujourd'hui, la plupart de nos darons, quand ils retournent au bled, ils ont des retraites à moins de 1000 euros. Et c'est nous, c'est nous, c'est toi, c'est moi, qui contribuons à la différence. Absolument,
0: absolument. Et tu vois, et
1: ça, aujourd'hui, je peux en parler chez toi. Ça fait 15 jours que je regarde les débats sur la retraite, frangin. Je n'ai pas vu une émission télé parler de nos parents en disant mais c'est vrai que ces gens-là, ils manifestent pas, ils disent rien, mais parce que c'est nous le capital, c'est nous qui rends son nom nos parents en disant, tenez l'argent pour aller, justement, et, et tous ces détails-là font qu'aujourd'hui, peut-être j'ai été à l'aise sur le fait de, d'avoir une construction en disant l'angle mort de la société médiatico-culturelle française qui sont les Arabes et les Droits. et bien bah, du coup, je veux parler, je veux parler de ça, je veux pas parler pour eux, mais je veux parler, euh, je veux parler d'eux, mmh. tu vois, et et mine de rien, bah, du coup, ça, je ne dis pas que ce n'était pas un calcul, mm-hmm. mais c'était une nécessité.
0: Et c'est bien juste ce que tu dis, Yacine, mais tu vois, et c'est même bien le fait de souligner que ta mère a trimé et que justement, c'était quelque part ton, 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 comment dire, à travers son schéma, c'était ton carburant. À savoir, tu ne voulais pas justement revivre cette situation ou du moins qu'un des tiens revivre cette situation. Et ça, c'est tout à ton honneur, Yacine. Mais comment, justement, ils ont pris la nouvelle quand tu as décidé de te lancer dans l'humour, dans la comédie <rire> Tu vois, parce que, clairement, qu'on se le dise, ce n'est pas palpable, dès le départ, dire « je veux faire de l'humour ». Ils n'ont pas d'exemple euh, à proprement parler.
1: Écoute, je, tu me prends par les sentiments, je vais essayer de ne pas craquer, mais c'est l'anniversaire de mon meilleur ami qui est décédé, malheureusement, dans le crash de... De Ethiopian Airlines, euh, M. Karim Safi. Et en fait, euh, je pense comme toi que le, l'adoubement ne vient pas de nos parents à la base. J'ai pu leur en vouloir un moment assez bêtement d'ailleurs, parce que tu n'en veux jamais à tes parents quand tu es bien élevé, de cette incompréhension, tu vois. À aucun moment, ça n'a été une souffrance, ça a même plutôt été une force. Et si je te parle de mon meilleur ami décédé, Lalamo, c'est que lui, il disait, il me voyait sortir de chez moi, mes frères, j'étais un animal. À 19 ans, je disais à mon père, « Ouais, je veux faire des blagues. » Et mon père me disait, « Mais de quoi tu parles ?» tu vois Et mon père essayait à l'époque, en plus, de me trouver un boulot. J'aurais pu me retrouver dans le hall d'un hôtel, puisqu'il avait un client, il était taxi, mon père, qui gérait des hôtels, des grands hôtels. Et il avait réussi, mon père, à dire, « T'es pas bon à l'école. » Donc, oh, à l'africaine, t'es pas bon à l'école, donc forcément, t'es bête. ce qu'aujourd'hui, nous, on serait peut-être pas à même de dire à nos enfants. Nous, on sait que le système scolaire Français, il est bien, mais il broie les gens, il, il broie les passionnés. Est-ce que, est-ce que forcément le bac doit être la clé qui ouvre toutes les portes Moi, personnellement, je ne pense pas. Combien de gens se sont cassés les dents sur cette épreuve du bac et sont des gens néanmoins brillants Et moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait Sciences Po et l'ENA, qui sont des abrutis finis, tu vois. Et je connais par contre des dealers qui sont des gens brillantissimes. La vraie question, elle est celle de la natalité. Où est-ce que tu n'es Et tu, l'as, tu le sais aussi bien que moi. On connaît malheureusement, de par nos parcours de vie, des gens qui ont été des dealers et tu te dis, s'il était né à Neuilly, il serait au CAC 40, ce garçon. Mm-hmm. C'est mécanisme intellectuel, c'est époustouflant. Et Karim, euh, ben son âme, me réunait, mm-hmm. à chaque fois, je sortais de chez moi. Tu te souviens de cette période de ta vie, entre 18 et 20 ans, où tu te dis, il ne faut pas que je croise mon daron, mm-hmm. parce que ça va être l'affrontement. Bien sûr. Et donc, je sortais de chez moi, et j'allais parler avec Karim, et... qui venait me chercher en voiture, et qui me disait... Euh... Qui me disait, mes gars, viens on... viens, on travaille. On vient, on fait ça, viens. Et en fait, ce qui était assez impressionnant, c'est que tu n'avais pas le droit, euh, quelque part, à l'échec. Il m'a dit, soit, soit bon, euh, vas-y. Et même moi, je vais te dire la vérité, je ne savais pas qu'à l'époque, je me lançais dans un, dans un canyon. Et en fait, euh, assez vite, je, je suis parti de chez moi quand j'ai commencé à décider de faire carrière. J'habitais dans une chambre de bonne euh, boulevard Victor Hugo. Mes parents ont emménagé au Muro, J'habitais avec eux un an, euh, un an et demi au Muro. Et en fait, j'avais ce truc quand je dormais dans ma chambre de bonne de 9 mètres carrés, qui était, pour moi, c'est déjà un palace, quoi. Ça, c'était mon premier appartement. Et je me disais, il faut que ça marche, mmh. il faut que ça... Et ce truc que n'ont pas les... le showbiz français, qu'on le veuille ou non, c'est la grinta. La grinta, c'est pas... D'ailleurs, c'était assez impressionnant de mettre en confrontation la grinta des Argentins, qui sont l'essence même du mot, et celle des banlieusards durant la Coupe du Monde. Le 3-3, là, de... c'est la banlieue qui l'a fait. Et tu vois, ce narratif des banlieusards, et c'est pour ça que j'ai épuisé toute mon énergie, un banlieusard n'est jamais vaincu. Jamais. J'ai, j'ai côtoyé toute la strate de la société, tu peux faire toutes les grandes écoles, mais jamais tu comprendras... Pardon, je, je, je dis que banlieusards, mais je pense notamment aux banlieusards, même, je dirais même que les banlieusards, d'accord plus que les banlieusards. Franchement, les frangines de banlieue, quelles que soient leurs couleurs, sont des lionnes, quoi. Tu vois, quand je vois de quoi elles sont capables... Dans ce qu'elles entreprennent et compagnie, déjà, le fait qu'elles soient femmes, elles partent avec une case derrière nous. Mais tous les banlieusards que je connais, c'est pour ça qu'à chaque fois, maintenant, vu que j'ai, j'ai voyagé, j'étais aux États-Unis, j'étais fasciné par les Noirs américains qui venaient et qui disaient hey, frère, bravo, tu vois, avant même la discussion. Et il avait pas de. Et le fait que tu commences une conversation par bravo, déjà, ça change le ton, tu vois. Absolument. Alors que nous, en France, même les Arabes et les Noirs, quand je suis arrivé dans le showbiz, tu sais, il y a ce truc un peu pushy en disant, ouais, mes gars, on vient du même endroit. Je te demande pas, viens, on traîne ensemble et on part en vacances ensemble. Mais soutien mmh. et la cause, bah, elle est intéressante. Viens, Frangin, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup et en plus, chacun de notre côté, on n'est pas respecté. Et ce n'est pas une ouais. forme de communautarisme, c'est une forme de respectabilité.
0: Mais et justement, tu vois, toi, tu n'avais aucune acquaintance avec le milieu, mais on t'a pas ouvert les portes directement tu rencontrais des gens dans ce milieu, des gens qui te ressemblaient même, de par le CV, de par le faciès. Dis-moi tout.
1: Non, sincèrement, je vais te dire un truc. Quand j'étais à Génération, je suis très attaché à Génération, je t'en parlais avec émotion, c'était il y a 20 ans. Hein. Ouais. Et j'étais dans une insouciance, frère. J'étais avec des DJs, des alliances du hip-hop, qui avaient donné leur vie pour cette culture, et qui n'étaient même pas appelés par les médias, ne serait-ce que pour avoir une chronique sur France Culture, tu vois Et c'était le début de la gentrification de notre art, le hip-hop.
0: Et tu sais, tu as parlé de de génération, et c'est très bien même justement. Tu as parlé des gens qui t'ont tendu la perche. Comment ça s'est passé justement pourquoi toi et pas un autre Tu sais, moi, quand je parle avec les anciens, ils me disent qu'à l'époque, c'était magnifique. Et toi, tu étais en train de réveiller tout le monde. Tu vois, t'accompagnais les livreurs sur le terrain. Euh, ils disaient même que parfois, euh, tu, 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 tu disais au, aux livreurs de klaxonner tous en même temps, etc. Moi, c'est des échos que j'ai eus. Raconte-moi déjà, dis-moi tout. Pourquoi Yacine et pas un autre
1: bah, Peut-être, je parlais comme Alain Delon, que Yacine travaille <rire>
0: <rire> mais c'est très bien. Non, mais c'est le, très bien. tu sais
1: quoi qu'on dise, c'est comme au foot. Tu as deux types de joueurs. Et pardon, je l'aime beaucoup. Et malgré le name dropping, Atem Ben Arfa, pour moi, c'est l'incarnation de ce que le non-travail donne. Joueur prodigieux. Il n'y a pas un mec qui va dire dans le. Fo- mais le travail. Alors que Benzema était moins considéré au début que Ben Arfa. Mais la vérité, Frangin. Le mental. Benzema, il finit avec un ballon d'or. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai rencontré des mecs plus marrants que moi dans ma carrière. Le plus marrant en France, d'ailleurs, est un mec que j'estime beaucoup qui s'appelle Alpach. Est-ce que tu le connais Pas du tout. Bah, Elle est là, la différence. Juste là. C'est qui ce frère Alpach, c'est l'homme le plus marrant de France. Il a un sens comique qui qui dépasse l'entendement. Il inspire beaucoup de gens. Quand tu vois maintenant des vidéos avec des humoristes qui vannent le public et tout, tout ça, c'est Alpatch. Mais Alpatch et le travail, c'est l'eau et l'huile. Et en fait, plusieurs fois, je disais, et tous, il n'y a pas un humoriste. Et tu vois, tu te souviens de ce, de, de ce truc, si tu aimes le foot, tu croises toujours un mec qui disait, tu sais, je connais un mec qui était plus fort que Zidane. Exact, et dis, ah ouais. exact. Et tu dis, mais il est où ben, Il gère la piscine, là. C'est lui. Mais tu sais qu'à l'époque... Non, mes frères, il n'y a pas d'époque. Il n'y a pas d'époque. Zidane, il a travaillé. Et si tu veux, la valeur travail chez les talents de banlieue, elle n'est pas... euh, Elle n'est pas, comment dire... Elle n'est pas entretenue. Donc, quand je suis arrivé à Génération, j'avais un truc, c'était tous les jours, tous les jours de travailler. Tous les jours. Et il s'avère que j'ai... Déjà, à l'époque, je me suis rapproché de quelqu'un qui est aujourd'hui encore dans ma vie qui s'appelle Thomas Barbazan, alias DJ Chelou, et qui m'a appris, je le dis ici parce qu'il n'est pas là, parce que je suis toujours ému quand je parle de lui, mais, mais tu vois, Thomas, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, qu'on écrit des blagues. Aujourd'hui, ça peut paraître arrogant ce que je veux dire, mais je pense qu'on est, je pense être le, l'un des meilleurs humoristes de France. Tu vois, objectivement. J'attends que vous m'ameniez un humoriste où je vais me dire ah! « Non. Vos humoristes aujourd'hui que vous confrontez à moi, c'est des produits de votre système. C'est parce que, un, disons-le, ils sont blancs. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de les diffuser sur la chaîne de télé. De deux, ils parlent de comment ils sont avec les meufs, avec les étagères, tout ça. Donc, ils ne sont pas engagés. Et de trois, la vraie interrogation, c'est que ça vous arrange que ce soit ces humoristes là. Moi, je l'ai toujours dit dans l'humour aujourd'hui, les cinq meilleurs ne passent même pas à la télé. Je ne passe pas à la télé. Fabrice Eboué ne passe pas à la télé. Thomas N. Gijol passe par la télé, le comte de Boudarwala passe par la télé, et le cinquième, je dirais porte ouverte, parce qu'ils sont un peu plus jeunes que nous. Mais Fari passe par la télé, l'un des plus grands humoristes du moment où on passe par la télé, c'est Jason Brookers. Tu le connais
0: Absolument. On a Jason, reçu.
1: voilà Jason. Jason techniquement, est un très bon humoriste. Mais le fait de vous mettre un rebeu avec une bebar dans une émission spéciale, euh, même le Téléthon, non, parce que vous avez peur de la représentation. Alors que moi, je m'en fous. Je veux juste qu'il il soit drôle. Tu vois, il y, y, y a ce truc en France où je te dis, il faut maintenant, il va falloir faire taire des gens. Moi, mon spectacle, ça marche. Les jeunes humoristes qui ont un 10 minutes dans les comédie clubs à Paris, ils ne peuvent pas s'asseoir à ma table. Donc aujourd'hui, je le dis, dans ce métier-là, vous avez créé vos comètes. Vous avez créé des humoristes qui passent, tu le viande. Un an, deux ans, puis pouf, ils disparaissent. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait rire les Français. À Angers, à Amiens, à Marseille, on a fait le tour de France 15 fois. Et quand tu t'assois avec le comte de Boudarbala ou moi, bah dorénavant, on est pro, quoi. Tu vois Et moi, tous les ans, tous les ans, frangin. Je, je, par ailleurs, je trouve que ce que fait Walidia est très intéressant. S'il continue sur cette voie-là, Walidia, ça va, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais. Il y a ce truc de, à un moment, vous ne pouvez pas, tous les ans, vous m'amener un humoriste, vous me dites, alors lui, alors lui, quoi On connaît ça, on l'a vu. 15 fois, vous avez essayé de nous faire, de nous éteindre. Viens dans notre ronde, viens, viens sur le ring avec moi. Bon, t'es par terre. Tu vois? Mmh. Et c'est pour ça que je te dis, quand tu me dis, oui, euh, c'est quoi Mais tous les jours, nous, on est drôles. C'est pas, je t'ai dit, je suis drôle là. Puis là, maintenant, c'est, t'as vu, il y a un esprit où le cinéma et l'humour, ils sont ensemble. Donc, ça veut dire le mec, il est pas drôle, mais en plus, il ne va pas être drôle dans le cinéma. Et là, tu dis, mais frangin, c'est de l'occupation de l'espace inutile. Tu vois et, et franchement, je vois, moi, des mecs, aujourd'hui, il y a une génération qui arrive, ils n'en ont plus rien à foutre, des médias. Ils disent, oh là là, frère, c'est pour finir euh, sur une soirée M6 spéciale, euh, un truc où on va dire ouais, ton sketch, il n'est pas marrant, frère. Et c'est pour ça qu'on a décidé de, de travailler autrement. Mais, travaille, frère. Mm-hmm. là Les gens yeah. qui regardent, là, lève-toi le matin... Si t'es croyant, remercie Dieu. Si t'es pas croyant, bah, tu verras la fin de ta vie. Mais travaille dur. Mais, mais tu sais, le travail, c'est tellement mal vendu quand on est petit. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, je me disais, ça va, frère. On est, on est marrant. Non, frère. tu vois Pour te dire, Fabrice brûlé cet escroc. Je sais plus, une fois, on va avoir un spectacle. Et Fabrice, à l'époque, il, il rentre chez lui. Je j'ai pourquoi il me dit, gars, il faut travailler là. Et Fabrice, c'est pas le plus banlieusard d'entre nous, tu vois. Mais je te parle de ça il y a 17 ans. C'est qu'il avait vu un spectacle et au lieu de rire, c'est les humoristes. Quand ils voient notre humoriste, ils rigolent pas en général parce qu'ils disent putain le bâtard, c'est pff, c'est solide là ce que je viens de voir. Rentre chez toi, frère. Prends un stylo, une feuille. Dors pas de la nuit parce que l'autre il a bossé, tu vois. Et y a, je connais pas un artiste qui n'est pas travaillé, tu vois. Et limite quand tu travailles trop, bah ça devient évident. Si je te dis le nom de Roger Dizem, Roger Roche-Di, Maintenant c'est même plus ah il est bon c'est qu'il est tout le temps bon. Parce que travail, frère. Travaille, travaille, travaille. Travail.
0: Est-ce que toi, tu as eu des inspirations, tu vois, parce que tu es arrivé tout à l'heure, tu disais 2002, 2003, génération, mais juste avant, il y avait déjà Jamel qui dégommait tout. Il y avait les gars d'El Malais qui étaient déjà présents dans le circuit, Omar et Fred qui étaient en train de, 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 de faire leur petit bonhomme de chemin, etc. C'était les prémices, mais on entendait quand même parler de... Oui, oui. Est-ce que toi, c'est des noms qui t'ont, euh, qui t'ont, qui t'ont galvanisé euh...
1: Sincèrement, Jamel sur la forme, c'est compliqué de dire entre 95 et 2000 que t'es un mec de banlieue et que tu t'es pas impacté par Jamel Debouze. C'est hein. clair. Tu vois, ça il faut, le re, faut lui reconnaître. La trajectoire est pour moi beaucoup plus douteuse. Mais entre 95 et 2000, je, je te dirais même qu'entre, allez, entre 97 et 2003, ils étaient costauds là. Ce que tu viens de citer, Gad, Jamel. Éric et Ramsey. Aujourd'hui, Gade euh, bah, prospère, parce que c'est un mec qui, malgré euh, le malheur qu'il l'a touché avec son, euh, son histoire, il a su transcender un échec. Et je pense que c'est même plutôt, c'est salvateur ce qui s'est passé. Parce que Gade a pu mesurer que le showbiz, en fait, ce n'est pas des gens sincères. Quand il y a eu sa polémique, Gade, qui est une méga star, s'est retrouvé dans ce putain de métier, lâché en disant « Ah ouais, écoute !» Moi, j'ai de l'estime pour Gad parce que je trouve que c'est un humoriste à dimension humaine, avec des doutes, des failles, tu vois, pas de certitude. Et puis, la vérité, c'est qu'il a repris le chemin de la salle de boxe. Gad, c'est, des, c'est un mec qui fait des zéniths. Puis, à un moment, quand il a eu euh, l'histoire, euh, ben, il est retourné jouer dans des comédie-clubs devant 40 personnes. Ça, ça force le respect. Et on pourrait appeler ça l'œil du tigre. Jamel, euh, quand je suis arrivé à Paris... Euh...
0: Copy Comics, hein, pour, ouais, pour que les gens ouais. comprennent.
1: Jamel, euh, tu parles des années Astérix, Mission Cléopâtre. Mmh. Il est vraiment tout là-haut. Jusqu'à son deuxième spectacle, tu dis, bon, bah là, je le prends pas, ce gars-là. Tu vois, comme en boxe. Moi, j'aime beaucoup la boxe. Je réfléchis en boxe. Et à l'époque, c'est pas on est des poids plumes. Nous, on est des poids à coque, Tu vois, on n'existe même pas face à eux. Mais le travail, frangin. Donc, moi, c'est des contemporains. Donc, quelque part, c'est vrai qu'ils étaient là bien avant moi. Mais le marché n'était pas le même. Jamel, il était 100% soutenu par une chaîne qui s'appelle Canal+. Je suis pas en train de te dire que si moi ça avait été le cas, c'est, c'est notre époque. Mais Jamel, il arrivait sur nulle part ailleurs quand il voulait. Et tu te souviens, on rigolait, on se disait c'est qui ce ouf. Et en fait, nous quand on arrivait, c'était déjà plus disparate. Il y avait, il y avait déjà un peu plus d'humoristes. Là maintenant, il y en a beaucoup trop, si tu veux mon avis. Mais ils ont connu l'âge d'or des médias. Il y avait de l'argent. Il y avait pas de CD gravés. À l'époque, il y, avait pas, il y en avait pas trop, tu vois. Et en fait. Dès que tu faisais un projet, tu avais des sommes colossales d'avance. C'est pour ça que les mecs, ils avaient emmagasiné beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Parce qu'il y avait tellement d'argent. Alors qu'aujourd'hui, tu vois bien, toi, tu fais un, un contenu avec ton économie. C'est clair. Mais à l'époque, tu arrivais, tu connaissais un mec, ouais, ça va passer. Et en fait, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai dû trouver un autre modèle économique en me disant, ok, ça va là, machin. Et pour te finir, la vraie interrogation pour moi, c'était qui m'a permis Jamel, euh, c'est pas lui qui m'a donné envie. Le premier humoriste qui m'a donné envie de faire ça, où je me disais, ah ouais, c'est beau, c'est Smaïn. Et il faut reconnaître à Smaïn. Euh, et après, moi, je suis né en 82, donc je suis un enfant des inconnus. Tu vois, j'allais à l'école, je faisais leur van en cours de récréation. Les nuls, tu vois. Euh, je parle vraiment de... Après, il y a eu toutes ces années Canal. Et en fait, c'est Canal qui nous a permis de se dire... C'est pour ça que je ne dirais pas que Jamel. Jamel dans Canal, certes. Mais à l'époque, Canal, il nous donnait envie de faire de l'humour. C'est tu sais, le fameux esprit Canal et compagnie, l'irrévérence, l'insolence. Les guignols de l'info étaient une très belle école. Et on ne va pas le contourner, Milan. Il y a un Renoir qui est arrivé métisse, qui s'appelle Dieudonné. Et là, j'ai dit, putain, c'est ça que. Parce que j'aimais Coluche et des proches. Mais en fait, ça restait des mecs qui avaient. Coluche était un, un, un immigré italien, Michel Colucci. Et j'avais, tu vois, j'aimais son engagement. Mais il manquait ce détail de proximité. Et celui qui me l'a provoqué, évidemment, pas un humoriste de ma génération dira le contraire, c'est Dieudonné. Beaucoup plus que tous ceux que tu as cités. C'est-à-dire, Dieudonné, dans cette époque-là, entre 97 et 2003, c'est pas que c'est le roi, c'est l'empereur de l'humour français. Donc, tu comprends la délicatesse avec, pour nous d'avoir vécu l'apogée de Dieudonné, la chute, et actuellement, euh, la rédemption sur une échelle de vie très courte. J'ai pas de... J'ai, si j'ai un jugement, si je puis me permettre, de collègues parce que je l'ai déjà dit, donc je peux te le dire ici. Mais Dieudonné, il a façonné une génération d'humoristes. Tu vas dans beaucoup de Comédie Club aujourd'hui, les mecs, ils ont le phrasé de Dieudonné. Foresti a le phrasé de Dieudonné. Tout le monde voulait parler comme Dieudonné. Cette espèce de Jacques Audiard, franco-camerounais, et puis surtout Dieudonné, il a fait rentrer des personnages qui n'existaient pas dans l'humour français. Tu vois, quand il fait le daron... Du bled, tu te souviens même toi, tu disais mais ça c'est le vrai accent, c'est pas c'est pas presque, c'est pas nanana. Et post année Michel Leb, où tu voyais des des blancs faire des accents, il y a un Renoir qui est venu et qui les a percutés de plein fouet. Et la vérité c'est que Dieudonné aurait pu et a dû être quelque part une forme de coluche noire. Et il a eu bah, tout ce qu'on sait. tout ce, et quelque part, ça a freiné beaucoup les humoristes racisés sur le fait de dire « oula, là là, faut pas trop s'engager. » et, et malheureusement, ça a créé une génération un peu du vide. C'est pour ça que quand N.J. Jol et Boué, moi, Samy, on est arrivé le compte de Boudarbala, on avait des choses à dire sociétales. Là où Gadel Malé fait du Gadel malais c'est pas un mec, je ne veux pas lui en vouloir, son humour, c'est pas de parler de la société. Mais nous, il y avait un truc en disant « Viens, on parle de la société, frère. Mmh. » Et ce stand-up français, quand il est arrivé, t'as bien vu. La première ouais, génération, ouais. Il, on voulait parler les rebeux, les renois, les blancs, les mélanges, avait, tout
0: ça. Il y, a, il y avait une valeur sociale et sociétale. Bien sûr. Mais, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé de Jamel. C'est parce que encore une fois, tu sais, quand je te parlais de l'exemple de tes parents, quand tu leur as dit que tu voulais faire de la comédie, c'était pas palpable encore. Oui, il y avait Smaïd, mais... Une personne, tu vois. Là, tu vois que Jamel, déjà, en termes de proximité, il habite pas très loin de chez toi. En termes d'origine, également, etc. Donc, <rire> c'était beaucoup plus, c'était, c'était beaucoup plus
1: simple. Tu comprends Mais il euh, y a, s'il y a quelqu'un qui m'a jamais aidé, et c'est pas grave, c'est bien Jamel. Jamel a cette contrariété d'être un producteur humoriste. Tu peux pas concurrencer des gens qui, à un moment, veulent faire le même métier que toi. École américaine. Moi, je viens du hip-hop. Quand Dr Dre découvre Eminem, Dr Dre se retire, frère. Je ne sais pas si tu mesures. Nous, en France, si Dr Dre et Eminem étaient français, Dr Dre se dirait Comment je vais bousiller la carrière de ce type-là Non Jamel, il a fait pour l'humour. C'est indéniable. Malheureusement, il a raté un virage sociétal. Le public arabe et noir qui vient voir nos spectacles sont plus engagés que l'humoriste sur scène frangin. T'as bien entendu ce que je viens de te dire. Toi, enfin, m- les gens qui payent une place pour voir un humoriste, ils ne veulent pas que tu les ramènes à la cité. Ils ne veulent pas que tu dises que tu as une voiture qui coûte cher. Ouais, on a des voitures qui coûtent cher parce qu'on travaille, frère. Ce n'est pas des exploits. Et en fait, c'est ça qu'il a raté Jamel. Et ça doit être pénible en termes de travail. Ce garçon, c'est pas, il a du talent. C'est, c'est, il est iconique, Jamel. Tu vois, Moi, je me souviens d'une époque où c'était une icône. Et c'est pour ouais, ça que je ouais, te dis qu'aujourd'hui, ouais. Jamel... On a déjà eu cette discussion il y a longtemps, je parle assez rarement. Quand tu commences à faire la pluie et le beau temps dans l'humour français en disant « lui, il est marrant, lui, il n'est pas marrant frangin », ce n'est pas ce qu'on te demande. Tu es un pionnier, Tu as, il est vrai, décomplexer ce, cette urbanité dans, dans l'art qui va de, de l'humour à ce que tu veux. C'est une arborescence artistique. Mais à un moment, il faut que tu te poses la question de savoir pourquoi on en arrive à ça. Et soudainement, ces mecs-là qui sont des icônes, des icônes, ça veut dire tout le monde les veut, tout le monde... Et d'un coup, ils sortent de la route, t'as vu le... Mais le jugement, Omar, frère, Omar, si, ça m'a mis. Et moi, je suis colérique. Quand je vois Omar, on lui parle de la CAF, alors que le mec, il est chez Netflix, il cartonne, et vous le ramenez au truc le plus... le plus, j'allais dire, le plus le plus social qui existe dans ce pays, le plus... Tu vois, oui, la CAF, et alors Il n'y a que les Noirs et les Arabes qui ont accès. Tu veux qu'on aille en Picardie, que je te montre des familles de blancs qui sont plus pauvres que mmh. des mecs des muraux Et tu vois, et aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis que par rapport à Jamel, ce que je lui souhaite, vraiment avec tout l'amour du monde, arrête-toi, parce qu'on a besoin de toi, écris mmh. un spectacle où tu reviens et tu nous montres que tu rigoles pas, que vraiment, tu es là-haut. Mais le Jamel... Qui nous a fasciné. aujourd'hui il est digéré, il est digéré par la France.
0: Après, tu as vu, pour être honnête avec toi, tu sais, moi, et c'est, c'est clairement que mon avis, mon avis pardon, est très subjectif. Je t'en prie. Moi je trouve qu'il a fait beaucoup. Bien il sûr. Il a fait beaucoup. Et après, il a le droit aussi de ne pas être sensible à, un, à, à une catégorie de personnes, à un type d'humour. Tu vois ce que je veux dire sans que pour longtemps on dise de lui que c'est quelqu'un de mauvais. Même si tu ne l'as pas dit. Mais pas,
1: tu comprends je que... n'ai pas non, dit. Non, qu'il... non,
0: mais tu comprends ce que je suis en train de te dire. Oui, volontairement, mais je, je ne te dis pas. Ligne.
1: Regarde, je ne te dis pas. Dis-moi. Pour... Il n'est pas mauvais. Il est très talentueux. Il a encore ça. Ça serait pire s'il si n'était plus. La question, Franjaz, je ne suis pas d'accord avec toi sur une chose. Dis-moi. Tu peux faire ce que tu veux. À la fin, cette incarnation que tu portes, tu ne peux pas l'éviter. Mmh. Tu ne peux pas... Bien sûr que tu es sensible au sujet. C'est le sujet de ta vie. Tu, tu crois que moi, j'aimerais pas faire carrière comme les autres À me retrouver en prime time sur M6, en train avec une perruque, en train de faire des blagues et me dire, tu te souviens à l'époque quand les Arabes et Noirs restaient humiliés Frère, alors où je te parle, les Arabes et Noirs sont humiliés. Pire, ils sont méprisés, pour ne pas dire déshumanisés. Donc moi, j'affronte mon époque. Quitte à payer le prix lourd de ne pas faire de le métier là où je voulais le faire mais il faut pas tu vois euh écouer de la rumeur m'avait dit une, une assez jolie phrase et et amé aussi dit ça peut paraître le, ça peut paraître relou ces discours là d'engagement. Tu vois quand quelqu'un parle on dit ah ouais non mes frères c'est le rendez-vous que tu as avec ton âge et avec euh, avec ce que tu vas laisser comme trace. Il y a on parle souvent de coluche moi je l'égale pas du tout. Mais coluche c'est la même histoire que Mohamed Ali Coluche, il a été mis au piquet, frère, de, du showbiz français. Ce n'est pas un arbre noir Parce que le mec s'est engagé. À un moment, on lui a dit « Pousse-toi !» Et il est revenu aujourd'hui. Regarde, Coluche, on est, quasiment, on est quasiment 30 ans après sa mort. On en parle encore comme s'il était l'abbé Pierre. Okay. L'abbé Pierre, aujourd'hui, c'est quand même fou que tous ces gens-là sont morts et enterrés depuis des années. Et on en parle encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'engagement, c'est ce qui fait une société. Et tu vois, moi, une icône qui me donne envie, et j'ai dîné avec lui quand il est venu à Paris, Dave Chappelle. Ok, ok. Et ben, tu vois, quand Dave Chappelle est venu ici, j'ai eu la chance, par une amie, de le rencontrer, de dîner avec lui. Et je me disais, waouh, ouais, le gars, il revient vraiment de loin, quoi. Tu vois, il est parti en Afrique du Sud et tout. Et on lui dit, ouais, Yacine, euh, ça, il fait un peu du Dave Chappelle. Bien évidemment, on l'égale pas. Et Dave Chappelle a une, une... À vie, je m'en souviendrai. Il m'a dit... C'est quoi tes problèmes alors? Il m'a pas dit est-ce que tu es marrant, ou est-ce que tu fais des bonnes mmh. vannes. C'est que soupe, quand tu ouais, t'engages, okay. tu as des problèmes. Et lui, c'est vraiment à l'échelle, euh, moi, c'est, c'est du. C'est quasiment. C'est, c'est, c'est minime ce que je vis en France. Tu vois, j'ai fait le choix de combattre l'extrême droite. Excusez-moi de dire que les fachos, c'est de la merde. Mais tu vois, des fois, quand je me le dis, ils ont même réussi à me créer le doute. Ça veut dire que même moi, des fois, je me dis, mais est-ce que j'ai raison de dire que les fachos, c'est des mange-merde? Ou ce que. Et moi, de me dire, jamais je parlerai à un facho. C'est pour ça que j'ai pris plaisir à aller sur les plateaux télé et, et, et faire ce que j'ai fait. Mmh. C'est parce qu'à un moment, il ne faut pas que vous pensiez les fachos que vous êtes la norme. Vous serez pour nous, toujours, toujours du côté, du, de, du mauvais côté. Mmh. Et aujourd'hui, mmh. quand je vois des humoristes rire avec des fachos, faire des blagues avec eux, je dis, mais non, Franja, là, tu t'es trompé. Tu sais, euh,
0: c'est bien que tu emmènes tout ça, mais... Je vais, je vais rester sur le cas de Jamel. Hein. Je suis désolé. Je t'en prie, je t'en prie. Tu sais, moi avant, je rappais et quand j'étais dans mon, dans mon, dans mon, dans ma jeunesse, dans ma folie, etc. Moi, j'en voulais à Ministre Hammer. parce que je venais de Sarcelles et j'estimais qu'il devait m'aider. J'estimais qu'il faisait pas assez. Et en fait, tous les moyens étaient bons pour justement les euh, les, les 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 cataloguer comme étant mes ennemis. Limite, je grossis le trait, mais tu as compris un peu le fond de ma pensée et avec le recul, avec l'expérience, avec tout ça, je me suis dit, mais en vérité, c'est moi le problème. Pourquoi j'attends quelque chose de quelqu'un Pourquoi j'attends quelque chose d'eux Eux, ils ont déjà pavé le chemin et en vérité, moi, je ne, dois pas, je ne dois pas leur en vouloir. Et tu vois ce que je veux dire Et est-ce que toi, quelque part, étant donné que même si tu, tu disais que tu avais d'autres références, etc., tu n'attendais pas une petite main tendue non. Tu vois ce que je veux dire un petit non, peu mais... Et après, dès l'instant où tu penses comme ça, malheureusement, les données sont un peu faussées. Non, non, franchement. Vois
1: en je... toute transparence. En toute transparence. Bon, c'est de notoriété publique. Mais moi, j'ai créé le Jamel Comedy Club. Ça s'appelait Barre de Rire. Et en fait, Jamel, il a pris tout le monde sauf moi je pourrais dire ah euh, non le plus grand service que m'a rendu Jamel c'est de pas m'avoir pris parce que moi je suis le seul à Paris qui peut le regarder en disant vraiment objectivement je te dois rien et moi j'ai pas construit ma carrière là où je peux si je puis me permettre Bien sûr. j'ai jamais compris euh, euh, fait ma carrière en opposition à Jamel même si j'ai des désaccords euh, tu vois et, et c'est même pas une histoire de désaccord parce que ça serait euh, euh, contredire ce que j'ai dit en préambule Jamel est un est un est un grand de l'humour français, c'est indéniable. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire La réponse est non. Dans tout ça, du coup,
0: toi c'était pas facile comme tu l'as si bien dit, toutes les portes n'étaient pas ouvertes et c'est même pas plus mal parce que tu es en train de te forger, tu vois. Quand il y en a certains qui prennent l'ascenseur, d'autres en, d'autres prennent l'escalier. Et c'est pas plus mal, tu me diras. Comment ça s'est passé après finalement Parce que tu es parti de génération, tu as fait tes petits, tes petits stand-up ici et là. Tout à l'heure, tu citais Fabrice Eboué, Thomas N. Gijol. Tu as fait tes classes avec eux également. Mais comment ça se passait Parce que tu sais, moi, pour avoir parlé avec certains humoristes, ils me disaient tout le temps que on voyait, euh, euh, quand vous nous voyez à la télé, vous avez l'impression que c'était la colonie, la bande de copains, etc. Qu'on était tous affiliés, qu'on était tous ensemble mais que dans les coulisses, c'était la guerre. Bah, Tout le monde se faisait des croche-pattes. Bah, Tout le monde se mettait
1: des petits coups dans le dos. Tu confirmes Ouais, enfin, c'est différent. Parce on peut que... se le dire. Non, c'est pas tant ça, c'est que... Les pas marrants sont plus nuisibles que les marrons. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Les, les, tu vois, sincèrement, quand t'es pas marrant, ça doit être gênant. Tu dois te dire comment je vais faire tomber le mec marrant mmh. Mais euh, la vraie interrogation, c'est que, est-ce que tu donnes du crédit à ça, sincèrement Oui, bon, ça fait partie du métier, mais après, il y a la scène, frère. Tu vois genre, euh, Moi, je suis un peu de mon côté. Et tous, on est un peu de notre côté, quoi. Parce que surtout, on est devenus des darons dans ce métier. Euh, Fabrice, Fabrice, il fait carrière. Thomas, il fait carrière. Samy, il fait carrière. Des fois, tu vois Des fois, moi, moi, c'est parce que j'ai toujours fait de la radio ou des trucs comme ça. Donc, j'ai dû m'entourer de... Euh, et aller chercher des talents, tu vois. Mais pour, euh, pour 20 lancers, t'en as deux qui marchent, tu vois. Et il s'avère que les deux, euh, Jamil Lechlag ou Benjamin Tranier, aujourd'hui, c'est des cartons. On les a pris à Nova. Euh, à l'époque, ils étaient dans l'émission Les 30 Glorieuses et tout, avant que ça devienne un podcast. Ça a bien marché. Et puis... Mais il f- faut avoir euh, du temps à consacrer, euh, si tu veux, au, au nuisibles Souvent, les gens, tu sais, moi, je crois que c'était une phrase de de Bobo en disant « Ouais, te prends pas la tête, avance ». C'est vrai, te prends pas la tête, frère. Après, par ailleurs, là où je te rejoins, c'est qu'il y a tellement d'arabes et noirs dans le stand-up, tellement qu'ils ont pris les mauvais côtés du hip-hop et ils les ont mis dans l'humour. Les humoristes, tu peux pas te clasher. Objectivement, normalement, c'est une cour de récréation, on s'amuse. Exact. Donc aujourd'hui, non, non, je, je... sincèrement, oui, il y a bien... Y a... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui essayent de créer des embrouilles. Mais la vérité, c'est que, c'est que pour s'embrouiller, il faut être deux, tu vois. Moi, j'ai pas de... J'ai mon caractère, je voilà. Et dorénavant, j'ai décidé un peu de lever le pied sur le fait de mettre des artistes en avant, des trucs comme ça, parce que c'est l'époque a changé. Donc, euh... quand, quand tu... c'est ton travail, tu as moins de prise de tête que quand, que quand tu, tu galères, voilà. Mais mmh. ce que tu disais tout à l'heure sur le rap, tu vois. Quand tu es un bon rappeur t'attends pas que les autres euh, te fassent signe. Tu, c'est ça, tu creuses, c'est ça, exact. Tu, tu creuses exact. ton sillon exact. et tu dis si un jour il m'appelle, euh, bah, il m'appelle. Mais sinon, euh, tu dis pas, tu rappes pas pour que le mec te détecte. Tu rappes pour toi parce Absolument. que tu en as besoin. bah voilà Mais c'est, c'est ce que tu fais là. Mm-hmm. Tu n'as pas fait ça en disant, euh, il faut que je le fasse pour que Canal il m'appelle. Non, tu l'as fait par nécessité. Parce que tu en avais besoin, tu avais besoin de t'exprimer. Et regarde, et si je te dis là aujourd'hui, ouais, tu sais qu'il y a un mec qui m'a dit ça sur toi. ça dire ça me m'a limite pas su le bonjour, tu vois. Voilà. Mmh. Parce que, je, 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 non mais j'espère qu'il va bien. Il va bien au moins. <rire> non mais frère, tu vois. Pour, et je, c'est, mmh. c'est assez surprenant, tu vois. Mmh. Et en plus c'est très chronophage hein, quand t'es en embrouille. Tu sais, ça prend du temps une embrouille. Tu vois, faut vraiment, faut consacrer du temps. Je suis vraiment, bien. je, je me retrouve à parler comme un mec de bio. C'est bon. Tu mmh. dis ton énergie, elle part là-dedans et mmh. tout, frère. Pas grave. Mmh. Tu vois. Euh, moi, moi enfin, après maintenant, j'ai vieilli, mais, mais tu me dis ça il y a, il y a 10 ans, t'as pas, le même, t'as, mmh. pas la, t'as pas la même réponse. Mmh. Il y a 10 ans, on me dit, tu sais, qu'il y a un mec du côté du val il a dit que tes baskets, elles étaient sales et que ta mère, j'y, 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 je prenais le à seul. Mmh. Et, de, et mon équipe, il me disait, mais, mais ça va pas la tête. Mmh. Tu vois, non, mais
0: t'as gagné en, t'as gagné en, en sagesse. <rire> et c'est très bien, mais c'est très bien, mais c'est aussi le but de la vie. Clairement, quand on ouais, est jeune, ouais. on est beaucoup plus fougueux et avec l'âge, on.
1: C'est calme. C'est bien. Surtout, François, l'extrême droite, elle est tellement présente. Comment veux-tu que je mette la même énergie à combattre des gens qui veulent m'éradiquer de la France face à des gens qui ont juste un problème de... Tu vois, j'allais dire de... de compréhension. C'est pour ça que je je, je t'ai dit « je ne jalouse pas, je ne condamne pas, je ne blâme pas ». Quelqu'un qui a galéré pour y arriver. C'est tellement dur, Frangin, c'est tellement dur mmh. que bravo. Putain, si on est dans la même soirée, bravo. Bravo, on est ensemble et tout. Et c'est pour ça que je te dis, ça, les voyages forment, forment absolument, la jeunesse. Absolument, Mais quand j'étais aux états unis je pas envie d'habiter là-bas. Mmh. Et je me disais, mais quelle énergie. Un latinos, frère, il ouvre un truc de tacos, les latinos, ils disent, bravo, t'es... Bravo. Bah ouais, pourquoi nous on ne le fait pas, Frangin et, et aujourd'hui, je crois que je passe ma vie à dire à des gens, bravo ouais,
0: mais Après, ça s'inculque, ça, ça, ça s'éduque. Et à <rire> travers ce qu'on fait, je te jure que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Oui, bien sûr, bien tu sûr. Tu vois, et ça, j'en suis persuadé et je vois même le fruit de notre travail, donc pour répondre à ta problématique. Euh, et sans transition, mais... Tu vois, moi, l'impression que j'ai, clairement, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tu es un peu la tête de gondole ou du moins tu l'as été. Tu vois, quand on parlait d'humoriste, etc. Il euh, euh, y a toujours ton nom qui sortait dans, dans le petit peloton. Ou du moins, moi, les gens avec, euh, avec qui je parlais d'humour et tout. Et, mais j'ai l'impression qu'à travers ce levier-là, tu t'en servais justement pour dénoncer. Tu vois, être la tête de gondole, oui. Je fais de l'humour, oui. Mais vous allez voir que de l'autre côté, mes convictions vous allez les entendre. Je me trompe quand je te dis ça ou pas
1: bah, Tu sais, c'est une phrase de Jay-Z qui disait euh, « I'm not a businessman, I'm, I'm a businessman business
0: ». Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais.
1: C'est, c'est une phrase qui, euh, que je m'applique souvent. Tu vois, là, je prospère. Euh, pff, objectivement, tu vois, je, je, pour te raconter l'anecdote, il y a quelques jours, j'ai négocié. Alors que je ne le fais pas en général, je ne touche pas à l'argent. Sur la partie artistique, c'est des gens qui sont autour de moi qui s'en occupent. Il s'avère que, par hasard, j'ai parlé d'argent. Et on m'a donné un cachet euh, très conséquent. Et je me disais, t'imagines, ton métier, c'est de faire rire les gens, d'être payé pour ça, et c'est un an de salaire de ta mère. Donc, si tu veux, la partie artistique, pour moi, elle est récréative. Je prends du plaisir, et c'est peut-être aussi parce que je suis détaché. Mais par ailleurs, ailleurs, mon ambition, et je le fais actuellement, c'est d'avoir une assise... euh, j'allais dire, euh, quasiment industriel derrière moi. Et je crois que c'est ce qui nous manque en France. C'est que, tu vois, j'ai créé le slogan là euh, de la cité à la city. L'idée, c'est qu'il faut qu'on rentre dans des, dans des j'allais dire, dans des politiques d'investissement très conséquentes. Mmh. Certains pourraient appeler ça communautarisme. Moi, j'appelle ça excellence. J'ai envie, moi, de voir des entrepreneurs euh, issus des quartiers arriver à un niveau de fortune qui fait que tout est possible. J'ai envie de, d'investir dans des écoles qui apprendront à des gens à devenir des grands entrepreneurs. J'ai envie d'investir dans une... voilà Là, il s'avère que, je te le dis ici, je, on est en cours d'ouverture de l'un des plus beaux lieux de Paris. C'est beau. Et mon idée, euh, et je te l'annonce ici, mais prochainement, il sera localisé. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'ouvrir. Ce qui me plaît, c'est que ça m'impose un dress code. Donc, euh, quelque part, d'être beaucoup mieux d'être tout le temps bien tu vois, Je me disais souvent, quand j'étais petit, à quel moment nos darons, ils ont décidé d'être cancostars, costard, pinche, tu vois Nos parents, ils mettaient pas des jogging, quoi. Tu vois, toi et moi, on est habillés comme des darons modernes.
0: Mmh.
1: Et je me disais, j'ai pas dans ma tête, j'ai pas le souvenir qu'il y ait des rebeux et des renois que je voyais à la télé. Il y en a qu'un qui me revient en tête, c'est Omar Sharif, tu vois euh, Qui avait une forme de, tu vois, de, de d'élégance. classe, ouais, d'élégance. Mmh. Et, et, et tu m'as enlevé le mot de la bouche, mais... Il est temps pour nous d'avoir des investissements qui sont dignes d'élégance. Et le syndrome Peter Pan qui nous touche, c'est-à-dire même quand on est papa d'enfants qui sont quasiment, enfin, adultes, que tu mettes encore des baskets et que tu as un jean troué et que tu sois au fin fond d'une chicha, je ne crois pas que ça soit le bel endroit. Il est temps pour nous de, tu vois, de, de faire, de monter en gamme. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui que je côtoie qui disent, et c'est la perspective de mon prochain spectacle, c'est on est des darons. Mmh. Tu sais, souvent, ça revenait et tout. Je me disais, c'est un bon titre de spectacle, ça. Et je me dis, daron Ouais À quel moment il y a bien un âge où t'es un daron Tu vois, ou ce que tu disais, tu parlais de maturité tout à l'heure. Mais pour moi, les darons, c'était tout un concept, quoi. Tu vois, de dress code. Et je crois qu'il est temps pour nous de rentrer dans Paris intramuros On n'est pas obligé d'aller à Dubaï et aller euh, faire du jet-ski avec des femmes qu'on ne connaît pas. On peut très bien se retrouver à mettre de l'argent dans des circuits plus nobles. Et pour le coup, un, un côté écologique, des circuits courts et faire qu'aujourd'hui, on doit être, euh, on doit être capable d'avoir une, une nouvelle ambition pour euh, ce que nous sommes.
0: Moi, je te, je te félicite sans te couper, hein. c'est magnifique <rire> ce Merci. projet, et c'est très bien. Et tu sais, euh, encore une fois, là, c'est l'âge de la maturité. Hein. Tu disais tout à l'heure, fièrement, que tu avais 40 ans, et à travers ces beaux projets-là, clairement, tu incites les gens à se dépasser, à se surpasser. Et tu vois même, j'en ai parlé un petit peu avec Omar, etc., et euh, hors émission, mais... Moi, j'ai l'impression, et arrête-moi si je me trompe, mais on a du mal à se réjouir quand les les gens réussissent. Et je pense que tout à l'heure, quand je te parlais d'éducation, à travers même ce média, à travers euh, nos parcours hein, respectifs et tout, est-ce que ce n'est pas un facteur, un levier qui nous manque Tu vois Apprendre à réussir, tu vois Se dire qu'il nous aide, c'est très bien, mais il n'est pas obligé de le faire également. Tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, mais ce que tu disais tout à l'heure était intéressant. hein. Franchement, je te le dis, mon cher mon cher man, mon cher Sherman <rire> c'est que il faut tomber pour se relever, je pense. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qui pouvait paraître pour de... un côté envieux, cette jalousie, tout ça, c'est parce qu'on l'a connu jeune qu'on le refait plus, plus tard. Tu vois, je, je, je te le redis encore une fois, c'est pas la réussite en France, c'est un mot interdit. C'est, c'est, c'est comme ça, c'est culturel. Tu ne peux pas en vouloir. C'est notre pays, la France. Et dans notre pays, tu ne dis pas combien tu gagnes par mois. Aux états unis tu le dis à table. Il y a des gens, voilà, je gagne tant par an. Ils te le disent même en en année. Et quand tu le dis en année, il y a un un dumping qui se crée durant le dîner. On dit Renoir par Renoir, il est dans notre caste. Là où les Renoirs américains sont encore plus puissants, c'est qu'ils disent, en plus, moi, ma réussite, ça concerne les autres Renoirs. Je suis quelque part, je suis... L'extrapolation de cette communauté, nous, non. En France, quelle que soit notre couleur, les industriels français d'ailleurs qu'on a mis au pilori pendant des années, c'est très facile sur les plateaux télé de laisser des gens dire oui, j'ai vu euh, la nouvelle présidente des Verts dire euh, Faut plus que les milliardaires existent. Tu dis oula, là, là ça va long, là. Là, là, tu ne peux pas considérer ça. Et tu vois, et quand quelqu'un, une femme politique de premier plan, dit quelque chose comme ça, et ben bah, tu dis bah là, c'est une erreur. Moi, je me suis déjà retrouvé à l'époque où je faisais un peu de politique avec des assos de banlieue, de quartier, où il y avait dedans des gens qui étaient, euh, disons-le, un peu de, de gauche et d'extrême-gauche, un peu, j'allais dire, caricatural quasiment, parce qu'il y a des gens magnifiques aussi là, et qui disent « Non, les jeunes de banlieue, il faut les aider ». Je supporte pas quand on dit « faut aider les gens des quartiers ». Ce n'est pas des ONG. Les habitants du quartier, d'ailleurs... Je le dis ici euh, officiellement, ils ne veulent pas combattre le système. Ils veulent rentrer dedans. C'est une nuance importante. Moi, je n'ai jamais dit que le système français était mauvais. La vraie question, c'est pourquoi on n'en fait pas partie C'est ça mon interrogation numéro une. Comment un tel système, depuis plus d'un siècle, ne fait pas de place pour les corps étrangers Donc, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, il faut être. euh, Tu vois, il y a des choses, des chemins par lesquels on est passé, par lesquels on ne passera plus. Et d'être, aujourd'hui, plus tourné vers les autres. Si moi, quelqu'un m'envoie un message en me disant que j'ai un projet, si je suis en capacité de le faire, faisons-le. Si je ne suis pas en capacité, je le dirai. Mais aujourd'hui, il y a tellement de talent que nous, on en devient ringard. C'est pour ça que je te dis, les humoristes que tu vois, les rappeurs et tout, tu as remarqué qu'il y a plein de gens qui ne les soutiennent pas. Tu peux toucher des petits... euh, Tu ne peux pas toucher les darons. Les darons, c'est ceux, il vient, il est sapé avec sa femme, c'est un père de famille. Je te parle, moi, de de gens que j'ai dans mon public. Quelle que soit la couleur, c'est un père de famille. Et le, ce qui nous lie est tous, c'est pas le religieux, c'est pas tout ça, il ne faut pas être communautaire là-dedans. C'est la communauté qu'aujourd'hui, moi, je défends, c'est celle, j'ai mis du temps à y accéder, de par l'âge. Mes frères, moi, le chemin le plus court d'un homme à un autre homme, c'est la famille.
0: C'est très bien que tu en parles. Yeah. C'est, c'est très bien, non mais ça fait plaisir. Tu parles avec le cœur et tu sais, ici, c'est tout ce qu'on aime, clairement. Bien on vrai. fait abstraction un peu du décor et on parle, comme des... bien, toi, <rire> on parle comme des frères. Et tu sais, aujourd'hui, les plus récalcitrants, tu sais, aujourd'hui, clairement, qu'on se le dise et n'ayons pas peur des mots, euh, tu fais barrage avec tes armes. Tu vois ce que je veux dire Tu défies un peu les coques en pâte, etc. On se le dise. Mais tu sais... On t'a aussi euh, euh, catalogué comme étant un un, un, un patron difficile. Je ne sais pas si on a vilipendé ou non, mais qu'est-ce que toi, tu aurais à répondre à ça
1: Je ne sais pas. Tu as eu vent de ça Je ne sais pas si c'est vent de ça. La la question, c'est que c'est difficile d'être un entrepreneur et un artiste. Parce que l'artiste est un affectif et l'entrepreneur ne l'est pas. Donc, par moments, oui, c'est vrai qu'il y a eu des tensions, des, des choses comme ça, mais objectivement, aujourd'hui, bah, c'est, c'est très compliqué dans l'artistique d'entreprendre, parce qu'il y a un facteur que tu n'as pas dans l'entreprise qui existe, qui est celui de l'ego. Et d'ailleurs, euh, de manière assez marrante, ce que tu disais tout à l'heure, tu peux te retrouver, par exemple, à dire d'un artiste « ne fais pas ça », et dans une entreprise normale, si ton supérieur te dit « ne fais pas ça », tu ne le fais pas. Alors que si tu le fais par exemple, il y a des artistes qui font ce que tu leur as dit de ne pas faire et ça marche, exact. malgré tout. Donc aujourd'hui, euh, les phénomènes de bande que j'ai pu créer par l'époque, à l'époque où il y avait beaucoup d'artistes et compagnie, je prends plus ce risque. Si tu veux que je te réponde très sincèrement, je ne passe plus par là. Et par ailleurs, tous les artistes avec qui j'ai travaillé, tous, sans exception, je leur souhaite que ça marche. Je n'ai jamais souhaité à un artiste que ça ne marche pas. En tout cas, nous, si tu dois parler de... Là où je travaille, c'est un dojo. Et un dojo, c'est dur. Et aujourd'hui, par moments, j'ai pu être un peu, j'allais dire, un peu pushy, voilà. et dur, mais j'ai pu avoir des, des succès comme des échecs. La notion de management d'aujourd'hui d'un artiste est beaucoup plus complexe. Euh, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de management. C'est-à-dire que tu arrivais, tu faisais tes trucs comiques, et ton patron, ils n'étaient pas marrants. Tu sais, aujourd'hui, tu dis ça à un artiste. Il est traumatisé dans sa chair. On va dire ah ouais, il m'a dit je suis pas marrant. Moi, à l'époque c'était peut-être aussi parce que j'avais j'avais le cuir dur. Et tu sais, je fais le, le, le parallèle avec le foot. Il y avait un joueur de foot qui s'appelait Jacques Santini qui jouait à Saint-Étienne. Tu te souviens qu'il était sélectionneur de l'équipe de France Bien et sûr.
0: tout et de et, Lyon.
1: Et de il était entraîneur de Lyon. Oh, oui, exactement. Ouais. Et un jour, il a fait une interview, j'ai trouvé ça très intéressant. À l'époque des Verts, tu sais la grande équipe des Verts. D'accord. Il va négocier une augmentation dans le bureau, de salaire, tu vois. Et le président des Verts lui dit, allez, t'es nul, circule. Et il disait, à l'époque, il n'y avait pas les médias, ou il n'y avait pas... Tu vois, tu t'encaissais et tu disais, bon, bah ok. Aujourd'hui, dans le foot aussi, tu as des joueurs qui tiennent tête au coach. Qui disaient, le coach, c'est pas comme ça. L'époque a changé, les techniques de management aussi, et pour ne pas me retrouver dans un... Dans une problématique, tu vois, j'avais des chroniqueurs, je les ai plus dans mon podcast, c'est pas grave. S'ils sont heureux comme ça et tout, et et, et, on n'est pas tout le temps, on ne se quitte pas fâché, mais il y a des. Un artiste, il a, j'allais dire, une. Sensibilité. Une sensibilité déjà, sinon il ne serait pas artiste, mais surtout, il a un rétro-planning à lui qui ne concorde peut-être pas avec moi. Par exemple, récemment, je parlais avec un artiste. Et tu vois, c'est, c'est la grande mode, là, dorénavant, c'est que les artistes, ils font un 10 minutes. Et ça dure deux ans. Tu vois, le sketch, il tourne et tout. Et tu dis, non, mais mon ami, le spectacle, ça dure une heure. Il te faut 50 minutes de cette qualité-là. L'artiste aujourd'hui, pas du tout, mon gars. Moi, j'ai un 10 minutes. Je le fais partout dans Paris. Ça me permet de vivre. Moi, je veux être juste dans le showbiz. Je veux pas être un grand artiste. Et par moments, j'ai pu être plus ambitieux pour un artiste qui ne l'était lui-même.
0: Mmh.
1: Donc, c'est pour ça que je te dis je ne prends plus ce risque-là. Je fais mon travail de mon côté. Moi, je suis ma même artiste. Et ce que je disais tout à l'heure euh, sur un autre confrère, un artiste n'est pas forcément un bon producteur. Donc, euh, prenons du recul.
0: Mmh. Ça t'a affecté, ça
1: Oui et non, oui. Écoute, ces trois dernières années ont été très douloureuses pour moi sur d'autres sujets. Il faut relativiser. Ça reste... Euh, ça reste quelque chose, tu vois. Je, je, t'en, parle, je, je t'en parle avec, euh, évidemment, depuis tout à l'heure, sincérité. T'as, on a des enfants, on a, tu vois, on a un autre schéma familial. Bien sûr. Moi, ce, ce, ce métier, c'est, c'est ma vie, mais ce n'est pas la vie la plus importante que j'ai. Mm-hmm. Tu vois, je... je voilà. Il y a un sentiment que je ne peux pas négliger, euh, frangin c'est l'ingratitude. Tu peux tout changer chez quelqu'un, mais s'il est ingrat... Voilà. Nous, on ne demande pas de l'argent, on demande merci. Mmh. C'est une nuance importante. Tu me dis merci, ça vaut tous les millions du monde. Parce que je ne suis pas dépendant de ton argent. C'est juste si on se voit dans 20 ans, tu me dis merci pour ce que tu as fait pour moi, c'est suffisant. Je remercie tous les gens, moi, que j'ai croisés dans ce métier. Et je leur dis merci. Peut-être qu'à l'époque, j'ai pas eu le temps. Et là, je te le dis avec beaucoup de sincérité, cette histoire, quelque part, dont tu parles, m'a fait un bien en tant qu'être humain. Tu vois, ça m'a permis de me remettre en question, d'agir différemment. Et je te le dis ici et aujourd'hui, dites merci, ça ne coûte rien.
0: Mais c'est bien vrai tout ça, c'est, c'est, c'est bien vrai tout ce que tu es en train de dire. Mais tu vois, encore une fois, on t'a aussi rendu la monnaie de ta pièce. C'est-à-dire Tu sais, aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu te dresses contre pas mal de personnes, etc. Et ces mêmes personnes justement ont utilisé ces, 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 ces rumeurs-là. Et, te, et les ont jetés en pâture.
1: Non, mais tu sais sincèrement, je, je... c'est pas du tout ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas euh, comment dire. C'est pas mon le, c'est pas comme ça que les choses se construisent. Il mmh. y a une carrière, c'est long. Il y a des hauts, il y a des bas. Faut considérer ça comme tel. Et ensuite. Il y a une vraie interrogation, c'est que c'est, c'est, un, c'est un métier où c'est dur de Exactement. durer. Donc, tu ne peux pas te réveiller le matin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en disant qui m'en veut, qui m'en veut pas. Mm-hmm. Il est fort probable que tu peux vexer des gens sans t'en rendre compte au moment où tu l'as fait. La vraie question, c'est le recul sur ce moment-là. Maintenant, sur le reste, tu donnes des coups, tu en prends. Euh, moi, on m'a dit j'étais islamiste que j'étais à la tête des frères musulmans, que euh, je donnais une partie de mes cachets euh, euh, à des mosquées euh, salafistes, il n'y a pas une accusation que je n'ai pas eue. Je ne vais pas toutes les énumérer parce mmh. que ton émission ne dure pas assez longtemps. La question, c'est qu'aujourd'hui, si moi, je sais ce que je suis, c'est le plus important. C'est le plus Donc, important. je ne vais pas, moi, aujourd'hui, nourrir, je, je, te dis que je, je te dis vraiment, quand j'ai vu, moi, des choses... Écrit sur moi, la presse française dire c'est un islamiste, qui dit ah ouais, ah ouais, donc là, on est dans le mensonge. On est dans des condamnations qui sont très très graves. Mettre mon nom à côté du champ lexical des gens qui ont fait le Bataclan a été l'une des choses les plus abjectes que j'ai connues dans ma vie. Donc, je te réponds parce que j'aime ton travail, je te dis juste, je ne, je ne relance pas la machine. C'est mmh. comme ça, ça fait partie, voilà. Euh, un ami à moi m'avait dit une très très belle phrase, il m'a dit, mais à quel moment toi tu crois que tu vas insulter les gens et que les mecs vont pas te répondre Dis, t'es cru où Dis, tu viens sur un plateau télé. Exact. Tu tiens tête à des fachos, et toi tu crois que tu vas rentrer chez toi et ça va bien se passer. À partir du moment où j'ai compris, et je vais te le dire aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'assez simple. J'ai fait ce métier parce que, comme beaucoup d'artistes, j'étais en quête d'amour. C'est pour ça qu'un artiste, il fait ce métier-là. C'est qu'en fait, il a besoin qu'on l'aime. Il a une envie de reconnaissance. Quand j'ai eu la reconnaissance, j'ai cru qu'elle allait perdurer dans mes autres activités. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand mon nom est sorti à côté du président Macron, que je connais, avec qui j'ai un attrait générationnel, tout ça, des désaccords. Des accords enfin bref. D'un coup, frangin, et je te le dis ici, puisque c'est le cas de ton émission... On n'attaquait plus euh, mes idées. On attaquait le, ce que je représentais. D'où toi, petit bougnoule de banlieue, tu veux rentrer dans notre sphère Et alors, je vais te dire quelque chose. Gauche, droite, extrême droite, extrême gauche. Quand tu montes là-haut, là où je suis monté moi, hein, là, c'est plus une histoire de discours. Omar le disait très bien. C'est quand même fou que deux personnes qui sont dans ce métier te disent la même conclusion. C'est qu'en fait, on veut clairement anéantir ce qu'on dégage. Moi, j'incarne peut-être quelque chose, mais je ne représente personne. Je te le dis derrière ce micro. Je ne représente pas les gens de banlieue, je ne représente pas les musulmans. Je suis issu de ces ces choses-là, mais je n'en suis pas. Personne n'a voté pour moi. Je suis juste un Français, un un, un Franco-Marocain, et je te dirais même un Afro-Européen qui veut qu'on le respecte. Donc, à partir de ce moment-là, ça prendra du temps. Mmh. Mais je vous jure qu'à la fin, vous allez nous respecter. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Par contre, ne soyez pas mensonger. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Mmh. Et c'est pour ça que, quelque part, quand tu dis « t'as pas envie de craquer », j'ai pas envie de craquer, je te le dis, je l'ai jamais dit publiquement, t'as pas envie de craquer. T'as pas envie de te réveiller le matin en disant « vas-y ». C'est vous tous. Ça arrive. Ça m'est arrivé. De surcroît ces deux dernières oh. années en me disant, vas-y, et frère. J'ai été pris et, par l'amour, par la disponibilité, par la sympathie, par la tendresse de gens qui voulaient qu'on continue. Donc, c'est pour ça quand tu vois aujourd'hui, et ça, ça devrait vous interroger, des gens publics racisés qui se retirent du débat public, qui se retirent en disant, c'est trop dur. Pour un, je t'aime. T'as mis insultes Donc, tu vois, et aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis je suis apaisé devant toi et je suis plutôt optimiste. Donc, mmh. il faut considérer Bien. ça comme, tu vois, comme quelque chose de plutôt, j'allais dire, positif.
0: Et c'est de ça dont tu parlais, la difficulté de, de ces trois dernières années
1: Non, les trois dernières années, c'est parce que surtout, un, déjà, j'ai malheureusement, pour des raisons personnelles connues, connu des moments très difficiles. Euh, euh, la mort d'un proche. Euh, c'est aussi ça, je crois, être daron, tu vois. Je, j'ai, j'ai perdu quelqu'un avec qui je militais, avec qui je faisais. Je t'en parle parce que c'est, c'est quelque chose qui m'affecte énormément et qui me pèse. Et j'ai eu beaucoup de mal à me relever de ça, euh, encore à l'heure où je te parle. Et puis surtout, je, je suis, j'étais fatigué. Je suis fatigué de ce, de, de ce, de ce plafond de verre. D'ailleurs, je trouve que l'expression est plutôt mal choisie. Il n'est même pas en vert, il est en titane. Le vert, ça se transperce. Mmh. Et j'ai été appelé et happé par mon africanité. Et je... peut-être que j'ai mis du temps à venir sur cette question-là, mais je suis l'enfant de deux continents. Et, et mon but n'étant pas de les réconcilier parce qu'ils ne sont pas fâchés. Mais à l'heure où je te parle, il y a une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Est-ce que ce n'est que pas quelque chose que je dois à un moment, moi, m'imposer dans ma rhétorique en me disant il y a une monnaie qui s'imprime en France et qui part en Afrique Est-ce que moi, en étant un binational, je n'ai pas la capacité, avec des réseaux, avec des coups de fil, à réveiller euh, des deux côtés de la Méditerranée en disant que ce n'est pas possible Ce n'est pas possible de, de continuer à avoir cette monnaie-là. Il y a plein de sujets qui me touchent. Je suis totalement traumatisé par l'incendie à vaud dans une cité où des gamins sont morts. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'être engagé fait que tu ne prends jamais de vacances, en fait. Et, et je te dis... Avant, je prenais ça dans ma chair. Tu vois, quand il y avait un truc comme ça, ça, me, ça m'affectait. Et ces trois dernières années, j'ai appris à prendre un peu de hauteur pour de multiples raisons, parce que sinon, c'est quotidien. Tu vois, c'est, c'est quotidien. Tu passes ta vie à dire « Non, mais si, mais ça... » Et en fait, la grande interrogation que j'ai eue, et là, je te rejoins, c'est que j'en ai beaucoup voulu euh, au reste du show business. Puis j'ai lu une très belle phrase d'un philosophe « Tu peux tout changer sauf la nature humaine. Mmh. » En fait, les gens, tu ne peux pas les changer. Il faut les prendre comme ils sont c'est ça. et prendre chez eux ce qui te, j'allais dire, ce qui te satisfait. Avec une limite, hein, moi, je suis effaré de voir des gens. Tu leur dis, lui, c'est un facho. Il dit, ouais, mais avec moi, il est gentil. Oui, mais facho, ça annule tout le reste. Mm. Mais sinon, sur le reste, il y a des gens aujourd'hui qui sont d'une bienveillance. Et ce qui m'intrigue le plus, et je te le dis, c'est le silence du moment. Une très belle phrase qui dit, le silence est un bruit horrible. C'est vrai, frère. Là, j'ai jamais vu autant de taiseux chez les Arabes et les Noirs et sur les gens de quartier. Plus personne ne parle. Parce que c'est tellement douloureux quand tu t'exposes. Tellement. C'est une machine, tu vois. Et euh, quand je passais sur les plateaux télé, j'avais des messages qui me, qui me faisaient mal, ou des gens me disant Mais tu, tu regardes les émissions télé Je ne regarde jamais les émissions télé que j'ai faites. » Je ne suis pas dans un éco à me taper sur YouTube. Et en fait, par moments, on m'envoie. Et je me dis, mais ça doit être horrible à regarder quand je suis seul face à cinq personnes. Ça fait le show et c'est pour ça que je vais plus chez Cyril Hanouna. C'est qu'à un moment, euh, Eric nolo il se lève pour me frapper comme si c'était j'étais un esclave et lui un maître esclave. Et qu'aujourd'hui encore, il officie à la télé. Ça, tu vois, j'avais reçu un message d'un Américain, il dit, ça, c'est inimaginable aux États-Unis. Parce que ça réveille en nous une douleur. Tu vois, le white guy qui frappe euh, le nigger le noir des champs, qui le fouette et qui lui dit, d'où tu me réponds Et en fait, ce moment de télé qui a été tu vois, l'un de mes derniers. Et tu vois, j'ai des discussions avec Cyril Hanouna. Cyril essaye de faire une émission avec, euh, avec réussite et euh, des fois non-réussite. Ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui met le plus de gens colorés à la télé. Ça, c'est un fait. Parce que des fois, je suis d'accord avec le contenu du débat et le contenu éditorial. La réponse est non, parce que des fois, c'est vraiment la cavalcade. C'est-à-dire que tu te retrouves avec... Euh... Mais par ailleurs... Quand moi, je me suis découvert, en fait, le fait que je critiquais le débat public et que je le nourrissais, tu vois, rien ne m'oblige à aller dans ces émissions télé. Mais je dis souvent aux gens, allez-y Parce que c'est ça, tu vois. Chacun a l'insulte par rapport à sa couleur de peau. Les Renois, c'est, c'est un communautaire, sectaire. Et non, il est venu, il t'a dit ça va pas fort, tu vois. Je le dis ici, le frangin, le petit frère Tidiane qui est mort à Thiers, ça m'affecte de ouf de savoir qu'un petit frère Renoir est décédé dans ces conditions-là et que ça pose pas la question de sociétale de savoir ce qui se passe dans nos collèges et dans nos lycées. On peut pas laisser nos petits frères et nos petites sœurs aller à l'école et revenir morts. Tu vois Est-ce que tu crois que ça ne me touche pas depuis deux semaines de pas voir des gens dans le monde artistique s'approprier cette histoire C'est là, c'est sous tes yeux, frangin. C'est très grave.
0: Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est dur et c'est, c'est très juste que ce que tu es en train de dire. Et, et sans transition, ou du moins pour rester dans le thème. Euh, comment tes enfants te perçoivent aujourd'hui Perçoivent tes combats Parce que je ne sais pas quel âge ils ont. Mais du moins, ils ont certainement pa- ils ont, ils ont dû voir leur papa sur les plateaux télé en train de se bagarrer, tu vois, au sens propre. Presque, hein. et au sens figuré, avec, euh, avec certains chroniqueurs, etc. Ils ont... C'est quoi le feeling Ils ressentent
1: une forme d'injustice Non, non, non. J'ai, j'ai éduqué mes enfants, loin de, de ce monde. Il y a un humoriste qui m'a dit ah, « je savais pas que tes enfants restaient aussi vieux. » Moi, j'ai, j'ai des filles qui, qui ont 16 et 17 ans aujourd'hui. Ok. J'ai un fils de 7 ans. Si, veux, si je peux me permettre, j'étais papa très jeune. Hum... Euh, je, je laisse mes enfants loin de ce métier. Je ne leur donne pas des, des velléités artistiques, mais je souhaite ça à d'ailleurs tous les artistes. Ne nous imposez pas vos enfants. soit ils sont très bons. Euh, Jean-Pierre Cassel, Vincent Cassel, mais tout le monde n'a pas le privilège d'avoir euh, tu vois, un enfant talentueux. Je ne veux pas qu'ils trichent dans la société dans laquelle nous sommes. Ils ont grandi dans un théâtre euh, dont je suis actionnaire à Paris. Mes enfants ont grandi, c'est des enfants qui ont grandi dans le monde artistique. Mais je ne veux pas qu'ils rejoignent ce métier qui, selon moi, Quelque chose de pénible, tu vois. Tu veux jamais pour tes enfants qui passent par là où tu es passé. Donc, ils sont, ils sont conscients, si ta question est celle-ci, ils sont conscients de qui est leur père. Ça leur a donné de l'ambition pour eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des, des enfants engagés. J'ai plus de problèmes avec l'enfant de 7 ans qui, comme tout enfant de 7 ans, est égoïste, mmh. <rire> mais qui est un enfant magnifique. Et, et pour mes filles, non. C'est, j'ai des enfants métisses, donc euh, ça change la donne, tu vois. Mes enfants, ils sont... Ils sont blancs de leur mère et, et, et arabes de mon côté. Donc, ils sont... Euh, ils sont c- cette société qu'on a créée, annexe en France, qui sont les enfants du métissage, qui sont des enfants qui portent une double culture.
0: Mm-hmm.
1: Donc, de facto, tu es engagé, je pense, quand tu es métissé, parce que tu t'intéresses à des cultures. Oh, la vraie ouais. interrogation, pour moi, frangin, c'est de savoir... Euh, Quel monde je laisse à mes enfants Et qui t'a donné euh, de ma vie pour ça Je ne supporterai pas l'idée, je t'en parle avec émotion, pardon, que mes enfants vivent les humiliations que moi j'ai pu vivre, qui sont déjà moindres que celles que mes mes parents ont pu vivre. Et pour moi, le combat de ma vie, euh, c'est celui-ci. Je veux que mes enfants se disent « Notre père, il a essayé. » Est-ce qu'il a réussi Le temps jugera, mais il est hors de question que mes enfants, quand ils arrivent... euh, pour le truc le plus primaire, devant une boîte de nuit, ils se disent « Ah, on ne rentre pas. » Non, c'est la boîte de nuit de votre père. Donc, vous rentrez. Voilà, le. ça, c'est pour le plus primaire. Et sur le côté scolaire, mes enfants, il n'y a pas d'interdit. Le... Je vous déconseille le monde artistique. Si demain, vous voulez le faire, faites-le. Et je serai très heureux. La question même de celle-ci, elle se pose. C'est « Pas d'interdit scolaire ». Là où moi, si je disais à mon père je vais faire des études, il m'aurait dit « ramène à BTS, c'est déjà pour nous ce qui me plaît. » Et c'est pour ça que, pour provoquer les racistes, je leur, je leur dis, nos enfants, je crois que les racistes, ils ne sont pas prêts psychologiquement à ce qui arrive. éduqués bosseur, suivi scolairement, c'est ce que je dis dans mon spectacle. Nous, il n'y avait pas de suivi scolaire. Nos parents, c'était des ouvriers, ça travaillait dur. Là, toi, tu vas être concerné. Tu vas poser cette question que nos parents, les pauvres, n'avaient pas les moyens de poser, mais ils vont te dire « Raconte-moi ta journée d'école. Ah, c'est intéressant, parce que moi, je ne faisais pas ça. En ça, ce n'est pas de l'assimilation. En ça, nous sommes français. Je ne dis pas qu'au Maroc, ils ne le font pas loin de là. Mais quand tu permets les rêves à tes enfants, c'est ta mission, à est réussie. Donc moi, quand mes enfants me disent, je vais aller à New York faire mes études, et que la frangine, euh, sa sœur, elle, elle me dit, mais moi, je vais à Oxford, mais frangin, on a déjà gagné. Et aujourd'hui, je le dis parce que peut-être que des gens regardent en se disant, oui, mais moi, frangin, même un chauffeur livreur, il peut payer la scolarité de ses enfants. Si aujourd'hui tu mets plus d'argent dans la scolarité de tes enfants que dans une chicha pomme avec une meuf que tu reverras jamais, tu auras que des jolis problèmes. Déjà, pardon de dire ça, le fait d'avoir des enfants, assez peu d'enfants. Nos parents, c'est vrai, il y a des grandes fratries. Mais aujourd'hui, quelqu'un te regarde regardera dans les yeux et te dit j'ai sept enfants, tu vas dire frangin. Si t'es proche, tu vas dire c'est pas sérieux. Je t'explique pourquoi. Parce que tu peux pas t'occuper de sept enfants et de les mettre au top niveau. Un enfant, ça coûte cher à faire monter. Et tu vois, aujourd'hui, je connais un pote à moi, il a quatre enfants, il attend le cinquième, il a pleuré quand il a appris que sa femme était enceinte. Et ça m'a fait rire. Parce qu'il s'est dit, gars... Et je lui ai dit... Et on a eu cette conversation-là. C'est-à-dire que nos parents, ils ont fait des enfants parce que c'était des Africains en France. Ils se disaient, il faut faire la famille au bled. Nous, aujourd'hui, on est des familles européennes moyennes. Deux, trois. Moi, j'en ai trois, tu vois. Et c'est déjà beaucoup. Mais je connais assez peu de gens qui me disent quatre, cinq, six... Non tu veux qu'elles aient leur chambre Tu veux qu'elles aient leur univers Tu te souviens, toi, quand il y a un nom qui venait du bled, tu dormais dans le salon pendant trois mois C'est inimaginable. Aujourd'hui, il y a un mec qui vient, il dort chez du bled au bout de deux nuits. Je lui dis, excuse-moi, il faut y aller, là. Non, mais frangin, il faut y aller. Tu ne vas pas rester dans mon salon sept mois. Et tout ça, ce n'est pas des reproches à nos parents. Mais pour te dire ce qui arrive, il faut valoriser nos enfants parce que, je le dis, nous, c'est déjà trop tard. Ce n'est pas trop tard. On a vécu une belle vie, mine de rien. Mais il faut leur permettre d'avoir des outils qui font que. Et moi, je te dis, je connais pléthore arabes, noirs, blancs d'enfants qui arrivent. Le racisme n'est pas un sujet. C'est pour ça que les fachos, tu ne peux pas les combattre. C'est la fin. C'est pour ça qu'ils sont violents, là. Parce que c'est déjà la fin que tu te revendiques de Vercingétorix pour avoir une existence en 2023. C'est un, de, c'est un phénomène pathologique. C'est qu'en fait, on est déjà en avance. Évidemment que nos enfants, ils sont ultra complexes qu'aujourd'hui, ils ne voient même pas, ils sont blind color, ils ne disent pas, ah oui, c'est un noir, ils disent, oh, gars, il cool. C'est nos enfants, ils ont deux catégories, cool, pas cool. Exact. Me fais pas chier avec tes histoires de ouais. Et ça, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Mes enfants, je les ai éduqués dans ce sens-là. Leurs mères ont fait un travail formidable. Mais moi, quand je vois mes enfants aujourd'hui, je me dis, euh, ben voilà quelque chose de réussi. Ma carrière, peut-être pas, mais mes enfants, c'est réussi, ouais. mmh.
0: Mais c'est beau, c'est beau. Et ce sera ma dernière question, Yacine. Dis-moi. Cette fois-ci, tes parents, comment ils te voient
1: Tu sais, je te le dis, Sherman, puisque tu es un très bon intervieweur malgré tes grilles, absolument <rire> formidables. <rire> Parler de nos parents, c'est pleurer. Tu, je, à chaque fois que j'en parle, j'ai les larmes qui montent parce que j'ai mis longtemps à comprendre ce que mes parents faisaient pour moi. Et euh, tu vois, je t'en parle avec euh, la gorge serrée, mais... C'était très dur, frère. C'était. Tu vois, je t'en parle là parce qu'en ce moment même, j'ai des échanges avec mes parents, le retour au bled qui est délicat, la double humiliation d'avoir travaillé toute sa vie en France en se disant je vais vivre la retraite au bled et tu vas au bled et personne ne t'attend. Ça me bouleverse, tu vois, de t'en parler là. Et j'ai des parents magnifiques. Et j'ai pu être un enfant complexe pour eux parce qu'ils ont essayé de bien faire. Et euh, je le dis ici, il y beaucoup, beaucoup de. Beaucoup, beaucoup d'émotions. J'ai envie de dire à nos parents euh, merci. Et tous les parents, franchement. J'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours été heureux. Et tu vois, et aujourd'hui, tu te dis, waouh, tu vois, genre mes parents, ils m'ont enlevé de ma tête euh, le doute. Tu vois, ils m'ont toujours éduqué. Et et je le dis à titre de provocation, récemment, je le disais. Pardon, je suis très ému. C'est. Frère, ils ne nous ont pas laissé d'appartement, mais ils nous ont laissé une éducation. Et je crois que le patrimoine le plus puissant. Que nos parents nous ont laissé, c'est ce ce leg formidable qu'est l'éducation. Rentrer, être propre, bonjour, merci, au revoir. Et tu vois, je me dis, je me suis retrouvé avec ça. Et mon père m'a laissé, euh, il est encore là, mais il m'a laissé des valeurs de ne jamais, 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 jamais baisser la tête. Et il me hurlait dessus quand j'étais petit en me disant, « Ne te rends pas compte, ton grand-père, c'est un tirailleur. » Tu vois, il était engagé, quoi. Et je voyais mon père euh, qui prenait le téléphone et qui appelait le, le trésor des anciens combattants, que d'ailleurs notre euh, Jamel national a débloqué avec le film indigène, et que Omar a répondu avec le film Tirailleurs, puisque maintenant, Magnifique. les tirailleurs vont pouvoir aller vivre euh, au bled avec euh, leur euh, retraite de soldats. Tout à fait. Frangin, je, je, je te le dis avec beaucoup d'émotion, je suis le fils de Damia Bellatar et de Hassan Belatar. Mon père est taxi... Toute sa vie, il a emmené des gens à l'aéroport. Et dorénavant, je suis fier qu'ils prennent l'avion. Ma mère, comme beaucoup de mamans, est une femme de ménage qui a les mains, qui a des trajes d'eau de Javel sur la main. Ça, c'est notre construction. Ça, c'est notre vie. Il est temps que ma génération ouvre la porte de nos chez-nous, qui comprennent par où on est passé pour être français. Parce qu'on est français. Et c'est un combat de tous les jours. C'est pas quelque chose... Et j'aimerais conclure là-dessus parce que tu me donnes l'opportunité de le faire. Mais il est important de souligner aujourd'hui, frangin, que de toute manière, on fait, on est, on fait partie de l'histoire de ce pays. On fait partie du, d'un côté positif de l'histoire de ce pays. L'histoire, c'est que ce pays se repose sur nous. Ce, ce pays a besoin de nous. Et que j'aimerais, à travers tu vois, l'émotion de cette interview, dire une chose pour les gens qui regardent. Et tu es vu partout dans le monde, même en Afrique. Aujourd'hui, les gens regardent ton contenu oui. en se disant... Il faut pas blâmer la France. La France a fait des erreurs historiques. Le problème, c'est qu'elle veut pas les affronter. Mais que nous, on n'est pas on n'est pas le problème de ce pays. On est la solution. Et vraiment, je te le dis, je, je, je reste persuadé que les beaux jours viennent. Est-ce que ça va être violent entre-temps Oui. La communauté kurde en a fait les frais récemment avec un vieux monsieur de 69 ans qui a sorti un calibre en plein Paris, qui a tué des gens parce qu'il a dit « j'étais raciste ». Il faut pas amoindrir ça. Il y a des fachos qui, aujourd'hui, sont plus dangereux que jamais. Mais la vérité, c'est que peut-être qu'un jour, les gens regarderont ton interview en disant « c'est vrai qu'ils sont passés par là ». Et donc, je voulais déjà, moi, te remercier, mon cher ami, te dire que tu fais un travail formidable et que je suis très, très fier de toi.
0: Merci pour tes mots, Yacine. En tout cas, à moi de te retourner la politesse, clairement. <rire> tu nous fais du bien, Yacine. es spontané, es courageux. Oh, c'est et, et, et merci pour, pour, pour cet élan de générosité.
1: Hâte de voir jusqu'où ça va aller, mais je suis très fier d'avoir fait cette interview. Merci, mon frère. Merci, merci mon prochain.
0: frère. C'était le Tiers avec l'homme que l'on nomme Yacine Bellatar Pour oui seul, mes paroles valent tiers. Peace.
1: We hustle, baby.